0: Und man hat Katharina immer vorgeworfen, dass sie die fanatische Kriegstreibende an der Stelle ist und die Katholikin, die die Hugenotten abgeschlachtet hat. Das ist das, was die Geschichte geschrieben hat. Glaube ich nicht. Glauben auch viele Quellen nicht. <lacht> Kann man sich drüber streiten. Herzlich willkommen zu Heldenhautnah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro-Twist. Mein Name ist Uta Jenszewski und ich darf wieder die wundervolle Bambi mal mir begrüßen. Hallo. Hallo, Mensch, meine Liebe, wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Ich habe letzte Woche in den Wien verbracht und habe ganz wild um ein Feuer getanzt. bin da in so ein Ritual reingerutscht, wo jemand seine Amazone gerufen hat und ähm, ich hatte einfach nur Spaß und wir ja, haben nebenbei den Geburtstag auch von einer ganz lieben Freundin aus Wien gefeiert. Zwar. Aber kennst du das, wenn du so einen Abend verbringst und du willst überhaupt nicht, dass der aufhört? So ein Abend war das. Wirklich schön.
0: Es klingt nach einer deiner Geschichten, wenn du einfach so in so ein Amazonenfeuer reinstaubst, das nicht richtig gut. <lacht>
1: <lacht> nee, war wirklich toll. Wirklich schön. Ja, ja und meine Piratennarbe ne, kannst du hier bewundern.
0: Ja, aber du, da fragst du die falsche, also ich liebe ja Narben, Narben sind cool. Aber das ist
1: doch was Schönes. Ja.
0: Erstmal ist es mir auch kaum aufgefallen, aber jetzt, wo ich sehe, ich finde es ziemlich cool. Ich habe ja riesengroße Narben an meinen Beinen, als ich als Kind ähm, eine Hüftoperation hatte und dann habe ich mir wohl gedacht innerlich so, na, wenn ich das habe, dann ist das jetzt cool. Ich mag das so
1: bei anderen Leuten. Das ist gut, das ist eine gute Einstellung, das übernehme ja, ne? ich direkt, ja, ja. Ja, ich fühle mich auch wieder, ein ich fühle mich schon ein bisschen wie so eine magische Piratin auf jeden
0: Fall. Also die Amazon jetzt die Piratin, gut, das ist cool. <lacht> genau. Hauptsache es ist alles okay gelaufen. Ja,
1: ja. Und jetzt bin ich auch total neugierig auf unserem Podcast. der wieder mal so eine Frau haben, die angestaubt ist, aber... <lacht> wow,
0: äh... angestaubt. Wir wollten mal wieder historischer werden, aber nicht ja. angestaubt. <lacht> nee
1: aber spannend, ich kannte die vorher nicht. Aber du kennst sie ja schon länger.
0: Ja, und du hast mir so einen Gefallen getan, dass wir jetzt die Folge machen. Und zwar hast du Gast, Katharina von Medici. Herzlich willkommen. Ich mag ja To-Do-Listen und ich mag ja Sachen abhaken. Und ich meine, unsere Liste mit Leuten, die man potenziell machen könnte, ist unendlich. Aber sie steht drauf, ne? Du, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, stand die auf meiner Liste. Die hat zu den ersten fünf gehört, die ich gerne machen wollte. Das Ding ist, warum ich das so gerne machen wollte. Ich hatte mal, ich habe mal ein Buch gelesen, das ist ganz, ganz lange her. Wenn ich mich richtig erinnere, aus der Sicht von ihr. Aber so ein historischer Roman. Und ich habe mich so in diese Frau reingeführt und fand das so gut und fand die so unverstanden. Ich hatte mich total mitgerissen. Und ich konnte ich nie gut überzeugen, warum ich diese so gut finde. Ich wusste nur, das Gefühl war da, aber ich hatte keine Argumente mehr. Aber jetzt ist es endlich soweit. Nach der langen Zeit ist sie jetzt da.
1: Ist schon spannend, aber erzähl, erzähl doch gleich mal, wofür wofür wir sie kennen sollten.
0: Ja, kennen sollten ist wirklich ganz gut, ne? Weil ja, ich gebe ja zu, sie ist jetzt nicht die berühmteste.
1: Also, sagen wir mal so: der Name de Medici, der ist ja schon bekannt, ne?
0: Ja, die Medicis, genau. Katharina wurde am 13.04.1519 geboren.
1: Du lachst jetzt, weil wir gerade kurz bevor wir die Folge aufgedreht haben ich nochmal um die Ecke komme mit einem anderen Geburtsdatum.
0: Ich war so schockiert, ja, um Gottes Willen, aber wir glauben zumindest, die meisten Quellen sagen der 13., der 13. it is. So. Ja, und damit ist sie unsere älteste Heldin, die wir uns hier angeschaut haben. Nochmal glatten Jahrhundert, älter als Maria Theresia. Ja, und wir gehen damit in eine ganz entfernte Epoche. Also über 500 Jahre ist die. Über 500 Jahre, was aber auch heißt, dass ihre Lebensrealität irgendwie eine ganz andere war als die, die wir jetzt haben. Aber da wir uns ja immer eher so die Charaktere an sich und die Art und Weise anschauen, wie sie mit ihrer Umwelt umgegangen sind und was sie so für Herausforderungen hatten, glaube ich schon, dass man noch gut mit ihr connecten kann. Also ich konnte es zumindest und ich hoffe, wir kriegen das gut rüber.
1: Aber dann ist es wirklich besonders, dass sie so als Frau da vorne stand, oder?
0: Ja, und... Also die ganzen Umstände, die dazu geführt haben, sind auch alle etwas wunderlich, finde ich zumindest. Ja. Erstmal wurde sie ja in Florenz in einer Dynastie geboren, nämlich die der Medici. Ihr Vater war Medici. Ihre Mutter war eine französische Prinzessin. Aber erstmal vielleicht zu den Medici ganz kurz. Sie sind so berühmt durch den Textilhandel. Dadurch haben die ihren Wohlstand generiert und hatten einen riesen Einfluss vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Und das auch auf die Finanzwelt. Aber vor allem auch in der Herrschaft über Florenz hatten sie nämlich die meiste Zeit.
1: Aber die haben schon auch was damit zu tun, dass man gerne auch zu denen gegangen ist, sich Geld borgen, weil sie eben so viel Geld hatten, oder?
0: Genau, riesen Einfluss auf die Finanzwelt. Genau, die haben das dann halt clever verwendet. Aber wie es so ist mit viel Geld, man will ja auch immer Einfluss und immer mehr Status und so. Und da sind die Medici auch dabei.
1: Tragisch ist aber, dass die Eltern gestorben sind bei ihrer Geburt, oder?
0: Sie war keine drei Wochen alt und hat schon ihre Eltern verloren. Beide gleich, ne? Ja, und man kann fast sagen, dass damit einfach... Katharina schon von klein auf instrumentalisiert wurde und immer hin und her geschoben wurde für irgendwelche anderen größeren Ideen, weil ein Kind mit viel, 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 viel Geld, auch ohne Eltern, war irgendwie ja, so eine Art Freiwild für alle, die irgendwie damit eine Strategie verfolgt haben. Mhm. Von klein auf musste sie sich immer wieder an neue Lebensabschnitte gewöhnen und sich immer wieder an neue Umgebungen anpassen.
1: Also, da passt aber dann wieder, wenn sie jetzt tatsächlich wirklich die Widerin ist die jetzt alle Quellen vorgeben, dass sie ist, passt das dann doch wieder ganz gut mit dem sich wieder neu in was in, in neue Dinge einfinden. Das, das würde jetzt eine Wederin besser können als jetzt eine Stierin, obwohl sie aussieht einfach von der Statur wie eine Stierin. Aber vielleicht war das einfach so üblich damals. Lassen wir das mal so stehen
0: war tatsächlich auffällig, dass sie schon sehr zur Üppigkeit geneigt hat, schon in jungen Jahren. Ja, Geld ist wird
1: so ein paar Mal erwähnt auch, ne? So dass sie ja. so, äh, eher für Fülle steht als für was anderes. Mhm.
0: So, dann wurde sie, wie gesagt, immer hin und her rumgereicht, weil die Medici's halt auch Päpste waren, ganz einfach. Und dann ihre Großonkel, waren zwei sogar Päpste, die haben dann entschieden, der ach, irgendein König wollte, dass sie nach Frankreich geht, um sie da an den Hof zu bringen. Dann die Päpste haben gedacht, nö, die bleibt bei mir in Rom, nö, ach, die geht nach Florenz, also hin, hin, her. Ach, wie auch immer, Das gerade derjenige Mensch wollte, der dann aber auch meist schnell gestorben ist. Sie hatten Ideen und dann sind die zwei Jahre später gestorben. Ich finde auch, in ihrer Biografie <lacht> sind extrem viele Menschen gestorben. einfach. Oh ja, ja. also da wirklich, das ist echt verrückt. Wie gesagt, da wir mit den Päpsten in der, in der Sphäre der Päpste hier rumschwören, in dieser Zeit hatten die halt noch große politische Wirkung und Einfluss. Und wenn sie sich dann auch mal vertan haben, wie zum Beispiel auch äh, dieser eine Großonkel von Katharina, dann führt das auch mal zu einer Belagerung, zu politischen Unruhen. Und das war für Katharina jetzt nicht immer einfach. Sie wurde dann... Erst von Tanten erzogen, Großtanten dann noch mal ausgelagert, mehr oder weniger, und äh, weggeschafft in ein Kloster. Im Alter von acht, also du hast keine Familie und äh, weißt überhaupt nicht, wo du hingehst, dann kommst du noch ins Kloster. Pff, also, ja, katholisches Kloster, dann mit elf ist sie dann doch wieder zu einer Großtante nach Rom gekommen. Und klar, was wird dann passieren? Na klar, wird gekuppelt. Da muss man ja auch, das ist das größte Machtinstrument, schön kuppeln. Und Bums ist in Frankreich gelandet. Mit 14 Jahren hat sie da den Heinrich geheiratet. Das war der zweite Sohn des französischen Königs. Damit noch entfernt von der Thronfolge, weil es gab ja noch den Thronfolger. So, zu dem Zeitpunkt.
1: Stimmt, stimmt. Sonst hätte man sie ja auch nicht verheiratet. Ja. Nee,
0: viel Geld schon, ja. Aber in Frankreich hat man natürlich total auf sie herabgeschaut. Ja, man hat sie
1: Krämas-Tochter genannt, genau. Ja,
0: ja also... Naja, das war ähm, nicht so angesehen. Ich da gerade, dass sie dass sie als Elfjährige
1: nackt in einem Korb die Stadtmauer heruntergelassen worden ist. Nee,
0: das ist auch ein Punkt, okay. Also wenn man sich reinversetzt in dieses Kind, also da war es ja noch Kind, ne? Mhm. Und wie gesagt, die Öffentlichkeit war nie ein Fan von ihr eigentlich. Also das ist schon alleine hart. Du hast eigentlich noch nichts gemacht, hast keine Eltern, aber du wirst schon überall, für irgendwas stehst du halt und wirst beurteilt. Und als eben diese ganzen Unruhen waren, diese Belagerungen, wollte man sie auch mit abstrafen. Und man hat beraten über diese ganzen Sachen. Soll man sie jetzt als Prostituierte irgendwo hingeben, damit sie nicht heiraten kann? Soll man sie nackt darunter lassen? Wie sieht es aus? Was könnte man noch alles machen? Also nackt darunter lassen, damit sie von den Belagerern abgeschossen wird oder sowas war das, ne? was auch immer die da für Ideen, also völlig absurd, dieses junge Mädchen. Ne? Und dann haben sie sich aber am Ende gedacht ja, die soll mal in dem Kloster bleiben. Ist so, okay. Also, und okay. als sie dann abgeholt wurde in diesem Kloster, mhm. irgendwann, ne, um dann wieder halt in irgendeine Stadt zu gehen, beziehungsweise dann verheiratet zu werden, mit elf Jahren stand sie da und hat wirklich gedacht, die komme, um sie zu exekutieren. Mhm. Was dann nicht passiert ist, aber das war so ihre Realität, dass jeden Tag was Schlimmes mit ihr passieren kann total furchtbar, mhm. immer irgendwie in Unruhe, was passiert jetzt als nächstes, also boah, ganz gruselig. 15.33 ist sie dann aber, wie gesagt, in Frankreich angekommen, hat dann Heinrich geheiratet, der war auch 14, also beide 14, keine glückliche Ehe geführt, sie war zwar clever und hat sich versucht, überall beliebt zu machen, was schwierig war, weil schwieriger stand, aber mit ihrem Mann hat sie das nie so richtig geschafft.
1: Ja, hat irgendwie zehn Jahre gedauert, bis sie irgendwie ein Kind gekriegt hat. Das Erste, ne?
0: Naja, also erstmal war das ja noch nicht so schlimm, weil erstmal war ja der Fokus noch nicht so auf ihr, sondern immer auf dem Dauphin, dem Thronfolger. ne? Mhm, und problematisch war nämlich auch noch, dass nach der Hochzeit der Papst dann starb, der diese Hochzeit ja eingefädelt hat. Der hat ja gekuppelt ne? und der hat natürlich auch viel versprochen Mitgift. Und der nächste Papst hat sich dann gesagt, nö, ihr kriegt weder die Landereien noch kriegt ihr das Geld, das geht mich nichts an. Und damit war das dann so, jetzt haben wir die italienische Tochter und jetzt gibt die uns nichts. Ja, das ist ja total schief gegangen ja diese Kuppelei. Was soll das? sie hat komplett die Macht verloren. Der Einfluss vom Papst, die, die Verbindung zum Papst war weg. Ja, und alle in Frankreich waren sie so, ja, das wäre ja schief. Und dann hat sie halt kein Kind gekriegt. So. Mhm.
1: Ja, weil ihr Mann die ganze Zeit mit seiner Mätresse gespielt hat. Ja, aber der
0: hat ja überall Kinder gezeugt.
1: Ja, ja, sag ich ja, das auch die hatten wahrscheinlich einfach keinen Sex, fertig.
0: Ja, oh, ich glaube schon. Die haben so viel Wert darauf gelegt und sie behandelt und gemacht und getan. Also ich glaube schon, ich glaube tatsächlich schon. Und sie hat ja ihren Mann auch tatsächlich geliebt, habe ich mal gelesen. Die fand ihn toll. Ja, war traurig, weil er... Pff. Aber sie war auch nicht blöd, ne? Sie hat sich auch ein bisschen in
1: der Zeit, wo ihr Mann mit der anderen beschäftigt war, hat sie viel Zeit äh, mit ihrem Schwiegervater verbracht, ne?
0: Wie gesagt, sie hat sich sehr beliebt gemacht, weil sie musste sich ja beliebt machen, das war ja ihr Leben, wie kann ich hier bleiben, wie kann ich meine Position behaupten und sie war sehr clever in der ganzen Sache, hat sich mit der Mätresse des Königs zum Beispiel gut verstanden. Ja, das ist ein
1: kluger Schachzug.
0: Was ihr Mann aber wiederum nicht gefallen hat, weil er der seine Mätresse platzieren wollte, also es war wirklich also so kompliziert, <lacht> ne? aber der <lacht> König mochte sie gern.
1: anderem, weil sie auch gut reiten konnte.
0: Ja, und weil der Thronfeuer dann gestorben ist, ganz jung, war natürlich dann total der Fokus auf den beiden und darauf das Kind zu bekommen, so, was sie halt nicht konnte. Und äh, der König hat dann aber entschieden, dass sie verheiratet bleiben können, also dass sie jetzt die Ehe nicht auflösen wegen der Kinderlosigkeit. Und tatsächlich, zehn Jahre nach der Hochzeit hat es dann funktioniert und dann kamen aber auch zehn Kinder in zwölf Jahren. Wahnsinn. Irre. Ich Weiß nicht, wie das funktioniert, wenn man das zehn Jahre und also,
1: Wahnsinn. wie viele haben davon überlebt? Wahrscheinlich nicht so viele. Sechs
0: bis ins Erwachsenenalter. Wahnsinn. Aber trotzdem alles schwierige Geschichten. So, dann war da erstmal Ruhe an der Front. Aber natürlich, du hast ja recht, die Mätresse war immer mehr, ja, die hatte immer mehr Einfluss. War einfach die Lieblingsfrau quasi ne, von Heinrich und. Katharina stand immer im Schatten und musste sich damit irgendwie zurechtfinden. Und äh, mit 28, nämlich im Jahr 1547, wurde sie dann Königin an der Seite ihres Ehemannes, dem König Heinrich. So weit, so gut. Schon mal was geschafft. Bloß starb der halt äh, mit 40 bei einem Unfall. Da stand Katharina dann da. Zu dem Zeitpunkt übrigens noch komplett regierungsunerfahren. Da hat sie es ja nie reingemischt bei ihrem Mann. Dann kamen aber die Söhne. Und das war dann die Zeit der Katharina de' Medici, was das Herrschen anging. Denn sie hat die entweder vertreten, die Söhne, oder an der Seite der Söhne regiert. Und das war da eine 30-jährige Spanne, wo sie einfach Macht und Einfluss hatte im französischen Königreich. 30 Jahre, wow. Und du hast schon gesagt, viele starben. Das mit den Söhnen war halt auch nicht so leicht und überhaupt die ganze Zeit war Machtkampf intern unter den Adligen und im Lande aufgrund der unterschiedlichen Religionen zwischen Katholiken und Hugenotten, also den französischen Protestanten. In ihrer Amtszeit gab es acht Hugenottenkriege, was heißt Amtszeit, also in ihrer, in, ihrer, in ihrer einflussreichen Zeit gab es acht Hugenottenkriege und drei ihrer Söhne sind in der Zeit gestorben. Franz II. an der Ohrinfektion mit 16. Karl IX. mit 24 an Tuberkulose. Ihr jüngster Sohn, der war kein König, aber trotzdem Franz Hercule oder Franz Herkules. Mhm. Am Ende ihres Lebens, also eine, ganz, eine lange Zeit, hat ihr Lieblingssohn Heinrich III. regiert. Was Katharina nicht mehr miterlebt hat, ist der Untergang ihres Hauses, das 200 Jahre lang regiert hat, das Haus Valois. Das hat sie nicht mehr mitbekommen. Aber sie wurde tatsächlich nur von Zwei ihre zehn Kinder überlebt, sie ist selbst im Jahr 1589 gestorben an Bronchitis und kurz danach tatsächlich auch Heinrich, der wurde nämlich ermordet. Und damit war es vorbei, danach gab es keine männlichen Thronerben mehr.
1: Aber die Margarete gab es, die Tochter, ne?
0: Die Margarete gab es und ihr Mann ist ja dann auch König geworden, aber er war ein Protestant. Und das war natürlich ein krasses Ding nach diesen ganzen, Zeit, nach diesen ganzen Kriegen und die, wie die Katholiken versucht haben, ihre Macht zu schützen. Und dann wird es Heinrich von Navarro, der Protestantenführer, der dann später zwar auch katholisch geworden ist, aber das war schon eine verrückte Nummer.
1: Das war nämlich auch diese bartholik nacht an, an dem Tag hat sie ihre Tochter Margarete eben mit diesem Heinrich von Navarra verheiraten wollen. Hat sie auch, haben die auch. Und das war ja das, dass das, man das diese beiden... Religionen miteinander verheiraten will oder das auch so offiziell ist keine Feindschaft mehr? ne?
0: Also, dieses Thema war halt ein Riesending und man hat Katharina immer vorgeworfen, dass sie die fanatische Kriegstreibende an der Stelle ist und die Katholikin, die die Hugenotten abgeschlachtet hat. Das ist das, was die Geschichte geschrieben hat. Ja. Glaube ich nicht. Glauben auch viele Quellen nicht. <lacht> Kann man sich drüber streiten. Mhm. Mhm.
1: Ist ja auch echt schon lange her. Ja.
0: ja, ich bin davon überzeugt, dass sie nach Frieden gesucht hat, dass sie versucht hat, Toleranz zu sein. Aber es war so, so schwierig, in diesen Zeiten, wo alle nach Macht gestrebt haben, irgendwie Frieden zu stiften. Die Frau ist daran verzweifelt.
1: Also sonst hätte sie ja auch nicht zugestimmt an der Hochzeit mit dem Heinrich, ne? also von ihrer Tochter.
0: Sie hat auch relativ viel Rechte den Hugenotten eingeräumt, was sie dann wieder zurücknehmen musste, weil sie permanent nur am Verhandeln war und irgendwelche Deals aushandeln. Ja, das hat die Frau den ganzen Zeit gemacht. Die ist nur rumgereist, die hat nur verhandelt in 30 Jahre ihres Lebens. Egal wie schlecht sie ging, die ist nur rumgereist und hat verhandelt. Witzig. Was dann aber passiert ist, und genau, mit dieser Hochzeit zwischen ihrer Tochter Margarete und Heinrich von Navarro wollte sie halt Ruhe in die Bude bringen. Komplett nach hinten losgegangen. Die Bartholomäusnacht. Also wir reden hier von der Nacht vom 23. zum 24. August 1572. Das war nämlich die Hochzeit dieser beiden. Das heißt, viele Protestanten waren in der Stadt. Also viele Hugenotten, die natürlich zur Hochzeit gekommen sind. Hugenotte heißt. Französischer Protestant. An diesem Anlass wurde aber auch das Attentat geplant auf den hugenottischen oder protestantischen Admiral die Kolonie. So. Das war ein Riesenaufschrei, das war ein Riesenproblem und. Die Leute, der Hof hatte Angst, dass dann direkt Vergeltung um die Ecke kommt, dass die Hugenotten dann gegen die Katholiken vorgehen. Ja? So. Und dann wollte, man, dann wollte man sagen, okay, wir müssen jetzt schnell handeln. Und das war wohl auch Katharina mit dabei, was der Hof entschieden hat, nämlich die Führer der Hugenotten halt präventiv zu ermorden, die sonst den Gegenschlag gegen die Katholiken planen könnten. Und dann kam da dieser Schlachtruf raus, der missverstanden wurde, nämlich tötet sie alle. Und das ist geendet in einem Blutbad in der Stadt. Also die Katholiken sind quasi los und haben das tötet sie alle genommen, als alle Hugenotten in der Stadt zu töten. Und es war einfach ein furchtbares Massaker. Es sind über 3000 Leute gestorben in dieser Nacht.
1: Und hat sich der Befehl so ein Eigenleben entwickelt. und
0: Katastrophe. Und alle haben es Katharina zugeschoben, dass sie das wollte.
1: Ja, das kann nicht in ihrem Sinne gewesen sein.
0: Das also widerspricht allem, für was sie sonst stand tatsächlich, aber die Geschichte hat es ihr wohl zugeschrieben. Ja, Horror, also diese Kriege haben, wie gesagt, die gesamte Zeit beeinflusst, in der sie an der Macht war und furchtbar, furchtbar und es ist so verrückt zu sehen, dass sie ja eigentlich probiert hat, das hinzubekommen und dann gab es acht Kriege und dieses Massaker.
1: Okay, also nochmal zusammenfassend: die hat gedacht, dass sie das einfach schafft, wenn nur so ein paar ermordet werden, dass dann Ruhe ist sozusagen.
0: Nicht sie alleine, das war der Hofrat. Okay, okay. Oh Mann. An sich war sie ja aber die, die verhandelt hat und die den eigentlich Rechte eingeräumt hat und so. Und da muss man sagen, im Nachhinein hat dann ähm, Heinrich von Navarro, der hat die Sache dann beenden können. Nicht ohne die Vorarbeit seiner Schwiegermutter tatsächlich, aber er hat es beenden können. Er ist dann zum katholischen Glauben übergetreten, hat den Hugenotten mehr Rechte eingeräumt, was aber übrigens genau die Rechte waren, die Katharina ihnen gegeben hatte, Jahre davor. Ja? Also nicht super weiterentwickelt, sondern eigentlich genau das, was Katharina denen geben wollte. Mhm. Und hat das in einem Dekret von Nantes gemacht, und zwar an ihrem Geburtstag, am 13.04. Da kommt es nochmal mit dem Geburtstag. Mhm. <lacht> Genau, also er hat schon den Symbolismus noch gesehen und war seiner Schwiegermutter tatsächlich auch sehr verbunden. Was irgendwie spannend ist, wenn man weiß, ne, der ist der Hugenottenführer und ihr wurde nachgesagt, dass sie das eingefädelt hat. Hätte er sie gewürdigt, wenn sie das eingefädelt hätte? Never. Ich glaube nicht. Und er hat auch dafür gesorgt, dass ihre sterblichen Überreste in das Königsgrab gelegt wurden. Die wurden nämlich erst nur so verschachert. Und allein das, was der für einen Respekt hatte vor dieser Frau, also damit kann man eigentlich sehen, ja, irgendwas stimmt auch nicht an
1: dem, was die Leute dann live machen wollen. Und du verheiratest als Mutter nicht dein Kind an irgendjemanden, von dem du denkst, dass er nicht richtig ist, ja.
0: Also das mit diesen zehn Kindern und acht davon hat sie halt sterben sehen. Das ist grausam, ja. Aber war auch Realität. Ging natürlich auch vielen so, muss man auch sagen. Da war wahrscheinlich schon die Quote ganz gut, dass sechs übers Kindesalter rausgewachsen sind. Aber, oh. Und man sagt ja auch, sie war eine sehr liebevolle Mutter. Ja? Ja. Das ist schön. ist schon süß, wie ihre Kinder über sie reden. Also man kann dann auch so sehen, sie hat denen zum Beispiel selber Brei gekocht. Sie hatte die immer in ihren Schlafgemisch. Und also ja teilweise auch mit denen Zimmer noch geteilt. Und so hatte die immer um sich. Sie hatte immer ein Kind irgendwie bei sich. Die Töchter hatten zwar immer ein bisschen Angst vor ihr wohl. Echt? Und das glaube ich, wenn ich mir Designer gucke, dass sie auch mal ähm, ausrasten konnte. Mhm. Mhm. Aber niemand hat sich so liebevoll gekümmert. Als sie Scharlach hatte zum Beispiel, die Lieblingstochter und die Elisabeth, ist sie an ihrer Seite geblieben, Tag und Nacht. Egal, ob sie sich da angesteckt hat oder nicht. Und also ist liebevoll kümmert auf jeden Fall. Und sag zwar auch, spotthaft, so ein bisschen, ähm, sie hat ihre Tiere mehr geliebt als die Kinder, aber das eher, weil sie halt Hunde so geliebt hat ah, ja, und Pferde natürlich auch. Ne? Reiten hat sie geliebt. Sie hat den Darmsattel nach Frankreich gebracht, um überhaupt schnell mitreiten zu können.
1: Und sie muss auch Astrologie geschätzt haben. Sie hat äh, dafür gesorgt, dass der Nostradamus dann auch alle die Horoskope von ihren Kindern und ihrem Gemahl äh, erstellt hat. Dann der König Karl, war das da ihr Sohn? Der König Karl IX. Karl
0: ja, IX. war der Sohn, 24. in Tuberkulose gestorben.
1: Genau, und der hat nämlich dann diesen Nostradamus, bestimmt war das ihre Idee, dann auch zum Hofarzt ernannt.
0: Kann gut sein, ja. Sie war ja eh eine kleine Heilerin. ne Man hat ja immer gesagt, sie wäre eine Hexe gewesen, weil die immer für irgendwas hatte, die mindestens vier Heilmittel am Start. <lacht> Aber gut, mit so vielen Kindern, wenn du immer willst, dass es denen gut geht, dann musst du wahrscheinlich erfinderisch werden.
1: Ja, und sie ist auch 69 geworden, das ist auch bestimmt ganz schön alt
0: für damalige Verhältnisse. Und ich glaube, am Ende hatte sie auch einfach genug. Also sie war aktiv, also über 60 ist sie noch geritten, hat getanzt und aber super, wirklich dick und hat super an Schmerzen gelitten, Arthrose und so. Aber noch sehr agil und irgendwann konnte sie aber, ach, Gicht hatte sie auch. Also da war einiges Sie war auch da noch sehr interessiert, was da jetzt noch vor sich ging, weil ihr Lieblingssohn Heinrich der Dritte aus ihrer Sicht noch eine problematische Entscheidungen getroffen hat und jemand hat umbringen lassen, wo sie komplett dagegen war und da war sie völlig außer sich und ist kurz danach aber auch gestorben an der schied dann und das führte aber dazu, dass dann halt auch Heinrich ermordet wurde, ne? Dieses Attentat war eben keine gute Idee. Ja, weil ich so ein bisschen von ihr gelesen habe, dachte ich so
1: wahnsinnig vieles äh, in ein Leben gepackt. Ja, irre. Da ist viel passiert bei ihr. Und ich war doch auch kürzlich in Paris und habe mich gefreut zu lesen, dass sie auch diejenige war, die die Tuilerien in Auftrag gegeben hat in Paris. Weißt du, die, diese Gärten da? Ja,
0: die Gärten, klar, oh, wie schön. Ich da echt gerne durch. Fand ich auch schön. Also sie hat ja die auf jeden Fall, die Küche hat sie ja mitgebracht. Und davor war das gar nicht so. Die französische Küche war in dem Sinne noch nicht so, wie sie jetzt ist. Sie hat dann auch viele neue Zutaten und Gewürze und sowas mit reingebracht und überhaupt das Essen so zum Genuss werden lassen. Das hat sie so mitgebracht. Und auch Garderobe hat sie, glaube ich, irgendwie ganz neue Sachen mitgebracht. Ja, Textil, ne? Also sie hat schon viel Schwung in die Bude gebracht, muss man ihr lassen. Ach, witzig, witzig.
1: Numerologisch. Dann haben wir ja ziemlich schnell festgestellt, dass sie die Nummer 8 ist. Und das kennen wir ja, das ist ein powerhouse also kein Wunder, dass sie in, in Machtstrukturen sich bewegt hat und die auch gesucht hat und sich auch ganz gut durchsetzen konnte. Ich habe überlebt, eine meine Frau vor 500 Jahren, sie war eigentlich die erste Working Mom, oder?
0: <lacht> oder? Also es ist halt auch so, ich meine, sie fand es auch super schade, also hier für Feminismus, huhuh, sie fand es auch super schade, dass ihre Tochter Margarete halt nicht einfach den Thron besteigen konnte, nur an der Seite ihres Mannes. Und sie hat auch gesagt, also Frauen können bessere Königinnen sein, als viele männliche Pendants, die sie so kennt und sie fand das immer ungerecht, weil sie auch gesehen hat, die Intelligenz und so hat sie auch an viele ihre Kinder vererbt. Ne? Vielleicht hat sie auch gedacht, boah, die Männer mit ihrem Gemüt, die so schnell ausrasten, weil ihre Jungs waren ja auch wirklich, also die haben ja immer gekämpft und waren sehr aufmüpfig und ach, haben immer irgendwie anders das andere gewollt, was sie wollte und sie musste immer besänftigen und diplomatisch dazwischen gehen und so. Und da hat sich bestimmt manchmal gedacht, boah, meine Mädels werden da irgendwie sind Band.
1: <lacht> ich glaube, die Margarete hat auch ihre Statur und Gesundheit geerbt. Das ist eine der wenigen, die da auch ein bisschen älter geworden ist.
0: Die hat ja sogar noch bis in 17 Jahrhundert gelebt. Die anderen sind ja alle vor 1590 gestorben und Margarete, glaube ich, 1615. Da
1: gibt es ein Zitat von ihr. Es ist grausam, menschlich zu handeln. Und menschlich grausam zu sein. Aha. Das sagt aber auch was, ne?
0: Grausam war Katharina wirklich nicht. Also ein Herz hatte sie ein großes, glaube ich. <lacht> sie wird ja immer sehr oft einfach von Leuten am Hof beschrieben. Also man hat ja wenig von ihr selbst, aber... Hat die nicht Tagebuch geschrieben? Mm, soweit ich weiß, gibt es da nicht so viel. Also es sind mehr so die Quellen von anderen. Mm. Also sagen immer alle, wie schön ihre Hände waren. Aha. Super schöne Hände und Füße wohl. Das ist auch spannend, das immer so zu hören. Ne? Also man hört nur so, ja, die Medici-Augen waren wohl so komisch, die standen so raus und dann war sie eher dick und dann war dies und das. Damals war ja dick eigentlich noch voll ich zumindest. Also manche beschreiben sie jetzt nicht so total vorteilhaft. Ganz dicke schwarze Haare, das weiß ich auch. Aber andere sind so, die Kombi aus allem war sehr liebreizend. Da gibt es auch noch mal ein tolles Zitat. Oh, feministisch. Die erste Lektion, die ich jemals gelernt habe, war niemals auf die Rettung eines Mannes zu warten. Ja, guck dir mal die Männer an in ihrem Leben. Die haben sie ja immer nur verschachert. Also, verstehe ich. Ja. Die wird halt auch beschrieben, also üppiger Wuchs, okay. Sehr sanftmütig, auch reizvoll. Schöne, angenehme Züge, gefällige Manieren. Von ihrer Zeit aus dem Kloster. In den Bräuchen, in Traditionen, in Manieren, da war sie top dabei. Das hat sie auch mit nach Frankreich gebracht. Da waren die Manieren nämlich noch nicht so ausgereift. Ihrem Lieblingssohn hat sie dann auch ihre Hände vererbt, sagt man. Diese schönen Hände. Ich wollte so gerne mal die Hände. Was war denn mit den Händen? Witzig. Ja, kurz und gut. Sie verfügte über große Schönheit, sodass sie sehr geliebt wurde. hat man nur für Schönheit geliebt wird. Das ist natürlich dumm, aber okay. Ja, ja. Und dann noch mehr zu ihren Charakteristiken. so. Sie galt als sehr ehrgeizig, intelligent, charmant. Geduldig, listig, aber auch. Wir lesen. Verschwendungs- und prunksüchtig. Ah ja. Sehr abergläubig, freundlich, politisch außerordentlich begabt, bescheiden, sanftmütig. Also es ist witzig, da kommen so viele Sachen zusammen. Die so, war listig, aber auch irgendwie raffig. Also ja, keine Ahnung, das fand äh, ich ganz witzig, diese Aufzählung. Ja, ja. Ich meine, dass
1: mir überhaupt so viel weiß, wenn das schon alles so, schon so lange her ist, ne? Ja. Das ist ja auch
0: beeindrucksvoll. Was ich mir noch so rausgesucht habe, ist so diese, teilweise die Demütigung, die sie so einstecken muss Und das war auch so ein Ding von ihr. Sie hat zurückgesteckt aus strategischen Gründen. Also sie hat sich ganz genau ausgesucht, welche Kämpfe sie kämpft. Und oft war es dann so, dass sie zurückgetreten ist und erstmal abgewartet hat, bis ihre Zeit kommt. Das hat sie ganz oft gemacht. Und das war wahrscheinlich sehr clever. Aber ich finde es krass, weil ich glaube, die meisten könnten das nicht zum Beispiel, als halt ihr Mann Heinrich die Ehe auflösen wollte, weil sie keine Kinder bekam ne? da hat sie sich quasi vor den König also so erniedrigt und vor seine Füße geworfen und gesagt wenn du das willst, dann gehe ich natürlich ins Kloster und lass Heinrich glücklich sein, aber ich flehe dich an oder was auch immer sie da dem alles so und also so komplett das Ego raus gebettelt, wirklich er hat Gnade halt weiter aber auch so diese Mätresse, ja, diese Diane, mhm. oh, da musste sie sehr ja auch so viel einstecken. Also die Diane, die wollte ja, dass Katharina da bleibt. Wenn
1: sonst eine Jüngere
0: kommt, ist ja auch schwierig. ne? Ja, ja. Eine Jüngere, die vielleicht noch besser aussieht als die, als die Mätresse, ja klar. Die Mätresse war eh viel älter, ne? muss man ja auch sagen. Ne? Da hat sich Heinrich ja eine 20 Jahre ältere verliebt. Die wollte ja lieber Katharina behalten, die sie ja halt im Griff hatte. Ne? Ah, ja, ja, klar. Und dann musste sich Katharina die ganze Zeit von diesen Ärzten da, von diesen Quacksalbern irgendwas verschreiben lassen, machen, tun, damit sie endlich schwanger wird. Und dann hat diese Mätresse ihr auch noch Tipps gegeben und hat dann Heinrich immer rübergeschickt. Oh Gott, echt? Stell dir mal vor, wie... Oh, oh nee. Das hat ihr alles mitgemacht. Die war immer im Schatten und die Mätresse war eigentlich die Beraterin. für also Die hatte den Einfluss auf den Mann und so. und oh furchtbar. Als ihr Mann dann starb, als der König dann starb, dann kam sie erst so raus, Man hat, ich habe das so gelesen, sie kam aus dem Schatten der Geschichte heraus und hat dann ihre Rolle eingenommen, weißt du? Also mhm. sie hat auf ihren Zeitpunkt gewartet. Ja, ja. hat sie die Mätresse aber auch verschifft und schau, ey. Die <lacht> ja, dann aber
1: schnell weg. <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> aber so krass Demütigung, ey. Die hat das alles irgendwie weggestellt.
1: Mit der 8 ist sie eh von Haus aus eine gute Führerin, musste sie wirklich nur auf ihr Timing warten. Weil die 8 kann ja total gut führen und, und ist voll leistungsfähig und durchsetzungskraftvoll und, und auch planungsbegabt und so.
0: Ja, geplant hat sie wohl die ganze
1: Zeit. Das passt gut. Auch weil jetzt 4 und 4, das kommt ja zweimal bei ihr vor, der Monat, wenn man das reduziert, die Zahlen... Und ähm, da steht ja auch extrem viel Struktur. Das passt ja dann auch ganz gut. Ja, stimmt. Die muss viel äh, strategisch und Durchhaltesvermögen gehabt haben, auf jeden Fall.
0: Ja, sowas ähnliches habe ich in ihrem Design auch. Ja, was hast du da? Na, erstmal ihr Geschick zu argumentieren. Mhm. Da versteht sie ja komplett. Es ist nur so eine Nebeneigenschaft eigentlich in ihrem Design, aber trotzdem ist sie da. Also eine unterbewusste Sache, dies konnte sie einfach. Konnte immer schon gut Sachen ausdrücken in verschiedenen Arten und Weisen. Das ist eigentlich so ihr Lebensthema. Also ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie mit den Katholiken spricht und wie sie mit den Hugenotten redet und sich dann so super gut anpassen kann, wie sie es formuliert. Das glaube ich, das ist so eine Sache, die hat sie einfach gehabt und hat sie immer genutzt. Also die Frau hat ja wirklich, wie gesagt, sie war ständig unterwegs und hat die ganze Zeit verhandelt. Mütig. Wenn man sich so ihre Zentren anguckt, ist sie relativ offen. Also ich sage ja immer, ne, für Beeinflussung relativ offen. Aber ich glaube, wenn man mal davon ausgeht, je nachdem, was man, wie man sich das so bastelt, ne, aber wenn man sagt, die Seele sucht sich so aus, was sie braucht, mhm. <lacht> dann denke ich mir so, ja, also die musste so total flexibel und anpassungsfähig sein, sonst hätte die ihr Leben gar nicht durchgestanden. Ja. Die musste sich ja permanent anpassen. Also wirklich, ich glaube, Anpassung ist ihre Überlebensstrategie gewesen.
1: Es wechseln sich halt ihre Geschichten ab, ne? Ein bisschen Erfolgsgeschichte und dann wieder schmerzhafte
0: äh, Erlebnisse. Ja, super viel Schmerz. Aber auch diese stete Unsicherheit. Ich glaube, das ist ja auch nie losgeworden und, Erst war es ja nur, bei wem wachse ich überhaupt auf, wer kümmert sich überhaupt um mich und wem bin ich überhaupt noch nutz? Also es ging ja immer darum, wem nützt sie gerade? Genau, das hast du schnell kapiert, ne? dass sie nur was wert ist, wenn sie von Nutzen ist. Das war, wie gesagt, überleben, so ist ja groß geworden. Und dann war aber ja auch in Frankreich die Stellung immer in Gefahr, dadurch, dass sie keine Kinder hatte. Ja. Also hat sie ja auch immer so gelebt, so, oh Gott, ich werde bald vertrieben dann wurde sie aber auch wieder zur Seite gestellt wegen der Mätresse. Also, die, die muss doch ihr Leben lang dafür gekämpft haben, da bleiben zu können. Und dann wiederum ist das so ein Riesending für mich mit diesem Haus Valois. Dann hat sie ja nun mal dazugehört und ihre Kinder waren alle, ne? Also, so, da war sie ja voll drin. Das muss ja für sie das stabilste gewesen sein, was es gab, dass sie dafür sorgt, dass ihre Nachkommen dann das weiterführen. Mhm. Und es ist ja im Endeffekt irre, dass diese ganzen Kinder, also die acht Jungs, die sie hatte, das nicht gepackt haben, einen männlichen Nachfolger zu bekommen. Sie sind ja alle tragisch irgendwie gestorben und hat ja irgendwie nicht funktioniert. Und es muss ja total für sie so ein lebenswichtiges Ding gewesen sein, das zu sichern. Aus der eigenen Biografie heraus, ne? Genau, glaube ich voll. Also ich glaube, das war so permanent das Ding. Und dafür finde ich es halt praktisch, dass sie sich so gut anpassen kann. Also in ihrer Persönlichkeit kann sie sich gut anpassen, den Leuten, wo sie gerade ist. Emotionen, sehr empathisch. Das heißt, sie kann das natürlich nutzen, wenn sie spürt, wie ist denn gerade hier der Raum? Wie heiß sind gerade die Diskussionen? Wie kann ich es entschärfen? Und auch so ihre Willensstärke, also sich da auch unterzuordnen, ohne komplett durchzudrehen. Weißt du Also es geht dann halt auch wohl besser. Also diese Sachen haben ihr, glaube ich, geholfen, sich immer wieder neu anzupassen schnell. Als ihre Zeit kam und sie Einfluss hatte, ich glaube, ihr Kopf stand halt nie, Still. Also sie hat so krasse Denkstrukturen, wo es immer halt, das heißt doch, Le Penseur, der Denker. Ah, ja. Yeah. Denken, dass man irre wird. So was das hatte sie. Und unheimlich viel Energie, immer busy busy und das ist verbunden mit Power. Also verbunden mit Macht. Das passt zur Acht. Die Acht ist Power und
1: die braucht auch Partner und Freunde, die sie ein bisschen intellektuell und, und, und irgendwie so geistreich äh, kitzeln oder irgendwie stimulieren und oder ergänzen. Das ist auf jeden Fall für eine 8 schon sehr. Sehr, sehr prägend und bezeichnend, ja. Und eben auch das Versorgen der Familie. Das macht eben auch die Acht. Deswegen dieses Engagement, die Kinder gut unterzubringen und so, dass die finanziell auch un gut untergebracht sind. Weil Acht ist auch so eine Geldzahl.
0: Ja, ich glaube, Geld war nie das Thema, ne? so eine Medizin. Obwohl, ja gut, als der Papst da gestorben ist, war auch ein weniger mit Geld. Aber ja, also schon wenn du so reich geboren bist. Also das heißt, die war echt die Wahnsinnspartie wohl, ne? Also hat sich ja immer gewandelt. Je nachdem, wie gerade das Bähnchen geweht hat, war sie mal eine gute Partie und mal war sie jemand, die man am besten irgendwie nackt irgendwo runterlässt, um sie <lacht> zu töten. Also, oh Gott. Was haben sich die Leute da alles einfach lassen? Und was sie noch hatte, und das finde ich halt krass, und ich glaube, das hat sie immer wieder in Probleme gebracht, tatsächlich. Sie hat auch Provokation an sich. Und mhm. ich glaube, damit hängen auch diese Kriege zusammen. Die sieht zwar halbwegs immer noch, also wieder, wie soll ich sagen, man liest ganz oft, ja, die Kriege waren dann nicht so schlimm, wie sie hätten sein können. Mhm. Wir denken ja immer an Kriege, da sind ja, also sterben immer extrem viele Menschen, weißt du, so Kriege sind ja für uns im Kopf halt halb viel Verluste. Aber sie hatte so Kriege unter den Hugenottenkriegen, da, da war mal eine kleine Schlacht.
1: Wie, das waren so harmlose Kriege oder was? oder
0: liest man immer so, man liest immer so, ja, das hat sie dann noch mal so ein bisschen abgebügelt und dann wurde es dann doch nicht so schlimm und so. Also, die da war ja ständig irgendwie ein Krieg, weißt du? Also, also. irgendwie, Krieg damals war noch irgendwie was anderes. Also, ja, da steht immer, dass sie das noch halbwegs, die Kurve gekriegt hat, so. Ich glaube, mit ihren ganzen anderen Eigenschaften. Aber an sich hatte sie es halt auch, die Leute zu pieksen. Sie hat immer diese Provokation mit in den Raum gebracht und ich glaube, das hat sie manchmal richtig wahnsinnig gemacht, mhm. weil... Man dann auch nicht immer weiß, was man gerade antriggert bei den Leuten. Mm. Man will gar nichts Schlimmes und auf einmal rast dann das Gegenüber aus und das hat eigentlich nichts mit der Person an sich zu tun, aber das bringt diese provokative Energie mit rein. Och, und dann musste sie, glaube ich, immer wieder nacharbeiten, wenn das dann irgendwie schiefgegangen ist.
1: Für manche war das ja wahrscheinlich schon Provokation genug, dass sie einfach eine Frau war. Ja, das stimmt. Und solange in der Macht stand.
0: Offiziell waren ja immer die Jungs die Könige, ne? Aber sie hat halt immer viel, also sie es halt immer in der Hand gehabt, so, ne? Weil die auch so jung waren. Ich meine Karl der Neunte war zehn, <lacht> da war sie ja offiziell, da hat sie den ja vertreten. Aber ich habe noch was. Oh, es ist teilweise eklig. Also da, da mache ich einen kleinen Trigger Warning. Geht um Heinrich und seinen Tod. Also da gab es ein paar eklige Sachen. Aber das will ich kurz erwähnen, weil ich da einen ganz für mich spannenden Twist fand. Okay, also pass auf. <lacht> Ich habe mir angeguckt, bei ihr, wann der Uranus ähm, zurückkam. Also Uranus Return. Das heißt, wann ist der Uranus wieder da, wo am Tag der Geburt war. Und das ist immer verbunden mit einem zufallhaften Umschwung. Und ja, da verändert sich halt oft was Krasses im Leben der Leute, ja. Mhm. Mhm. Da habe ich mir mal angeguckt, was da so bei ihr war. Und dann dachte ich erst, hm, naja, ist sehr in der Nähe vom Tod des Mannes, was ja natürlich die riesen Wahnsinnsänderung war, ne. Also, das ja. fand ich schon ziemlich krass. Aber es war mir ein bisschen weit weg. Es war ein Jahr weg, aber ich dachte mir, hm, was war denn das Überraschungselement? Ich suche mal. Und dann, <lacht> ist Ihr Uranus Return war am 25.10.1558. So. Und zu diesem Zeitpunkt war sie gerade am Kuppeln von ihrer Tochter Elisabeth mit dem Nachfahre des spanischen Monarchen, der an der Macht war. Ich will nicht König sagen, weil die hatten so viele kleine Königreiche. Das war ganz wild damals. So. Da haben die hin und her und es wurde irgendwie ähm, ausgedeichselt, wie das jetzt wird. Don Carlos und Elisabeth, wie sieht es da aus? Das war schon relativ safe. Dann aber am 17.11., also sagen wir mal drei Wochen, nachdem da der Planet kommt und eine Überraschung bringt. Ja? Ich fand schon richtig gut, eigentlich die drei Wochen. <lacht> da starb die Gattin des ich nenne es mal König von Spanien, Philipp II. Und das führte dazu, dass der gesagt hat, nee, 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 nee. ich schicke jetzt nicht meinen Sohn, sondern ich schicke jetzt mich, <lacht> ich will jetzt Elisabeth heiraten. Gib mir mal. So. Ach krass. Und da steht so richtig so, Katharina war sehr überrascht. <lacht> Was ist denn jetzt hier los? <lacht> Witzig. Oh, Moment. Ja. Dann haben die das aber gemacht.
1: Das war ja dann sogar besser, oder?
0: Ja, also die haben sich sogar sehr geliebt. Also obwohl der. Riesen Altersunterschied von, also ich glaube, der war 32, sie war 14, also großer Altersunterschied, aber die haben sich sehr geliebt. Also sehr süß zu lesen, Elisabeth und Philipp der Zweite. So. Und das ist ja auch die Lieblingstochter, oder? Die Elisabeth. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann nochmal ein bisschen länger gedauert hat, das dann umzustellen und dann alles auszuhandeln. Und als im Jahr darauf dann geheiratet wurde, ausgelöst durch diese überraschende Wendung, nenne ich es jetzt mal. Mhm wurde ja, eigentlich der Zweite, eben verletzt, als er beim Turnierreiten ein Splitter Holz ins Auge bekam. Oh. Ja, und jetzt wird es kurz eklig. Das hat dann zu einer Gehirnentzündung geführt, Gehirnhautentzündung, und daran ist er gestorben. Ziemlich schnell, ein paar Tage nach der Hochzeit. Also es hat das komplett überschattet natürlich, ne, furchtbar. Und was die Ärzte aber gemacht haben, um ihn zu retten, die wollten ja eine OP machen, ne? um das zu entfernen und so, da haben die, äh, sind die in Gefängnis gegangen und haben irgendwie fünf Insassen getötet und haben Tests gemacht, an denen, oh. dass die nachbilden konnten, wie diese Splitter den König da verletzt haben könnte. Oh oh Gott. Fand ich krass, die Geschichte. Ja, die ist auch krass. Ich habe alles nichts genutzt. Mm. Diese Verkettung hat ja dazu geführt, dass Katharina überhaupt aus dem Schatten rausgekommen ist.
1: Ja, 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 ja
0: genau. Also Überraschung schon in dem Jahr. Und der Einfluss, der dann um die Ecke kam, war halt auch, ab dann musste sie sich mehr darauf konzentrieren, im Hier und Jetzt zu leben, weil sie sich dann, glaube ich, nicht mehr verlassen konnte, auf was jetzt, wer es jetzt an der Macht mit wem muss ich gerade diskutieren, mit wem muss ich verhandeln, wo muss ich mich durchsetzen, was jetzt mit meinen Söhnen. Also die war ja nur am Krisen bewältigen und Feuerlöschen Dann war nämlich auch diese Familiensache, die du vorhin so schön erwähnt hast, dass man sich ja da eben auch drum kümmert, was mit der Familie ist und wem man trauen kann und wie man, ne, dass sich um die zu kümmern und so. Das war dann auch ein Thema, was dann stärker reinkam durch diesen Uranus. Und große Vision und Gerechtigkeit, also die Themen kamen dann rein. Und ich glaube, ihre Vision war einfach, die Leute in Toleranz zusammenzuführen. Ich will aber gerne glauben, dass sie dies vorbereitet hat, dass es dann irgendwann funktioniert.
1: Ja, noch keine gelebte Mission war, aber angelegte Mission war ihr. Okay.
0: Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Design-Chart so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreib mir eine Nachricht auf Instagram an uta-yen mit deinem Geburtsdatum, deinem Geburtsort und deiner Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir Heldenhaut nah gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst, uns folgst oder einen Kommentar da lässt. Wir freuen uns sehr über das Feedback und es hilft uns, unsere Reichweite zu vergrößern. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen unter Heldenhautnah. Vielen Dank. Und war die jetzt ein Generator? Manifestierender Generator mit ihrer vielen Energie. Die hat auch tausend Leben gelebt, also das passt schon alles. Das passt, okay. Krass. Viel Energie für diese ganzen Strapazen. Wow. Musst du auch haben, ne? Ja. Und immer diese Richtungswechsel, diese schnellen. Die war flexibel, die konnte sie dir anpassen. Zeichnet da das auch den manifestierenden Generator aus,
1: diesen Richtungswechsel?
0: Ja, der Generator ist ja eher der Zug, der nicht so schnell bremsen kann. Eben, ne? Der manifestierende Generator kann schnell pf, pf, switchen.
1: Ganz schnell, okay.
0: Ihr gebt halt auch schnell mal was auf, aber der merkt halt auch schneller, wenn was nicht funktioniert, dann nee, komm, anders jetzt. Okay.
1: Ja. Ich wundere mich bis, bis heute noch, warum ich selber keinen Manifestierender generell Ja,
0: wundert mich auch. <lacht> 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 aber guck mal, wie lange wir jetzt schon den Podcast durchziehen da hast du doch auch Durchhaltevermögen mit mir. <lacht>
1: mhm. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: ja Wie viele Folge ist es jetzt? 27. Boah.
1: Wow. Ja, gratuliere.
0: Das schreit ja nach einem Rückblick, wenn ich was sage.
1: Finde ich auch. Wir könnten eigentlich mal eine Folge machen, wo wir, wo wir alle so miteinander vergleichen oder so, ne? Können wir ja uns irgendwie ja. nochmal vornehmen.
0: Das ist doch eine gute Idee.
1: Das hätte ich Lust drauf, ja. Schön. Ja, sind wir fertig mit der Katharina? Ich glaube, ich habe alles. Ich habe noch was. Die hat wohl den Beinamen gehabt, die schwarze Königin. Und zwar... Nicht, weil so viele Leute bei ihr gestorben sind sie ständig schwarz tragen musste, wobei das könnte auch ein Grund sein. Aber nein, sie hat sich wahnsinnig für Esoterik und Astrologie interessiert und war seit ihrer, ihrer Kindheit am liebsten mit Magiern und Astrologen zusammen. Lustig,
0: oder? Da mussten wir sie doch hier mit reinnehmen. Ja, ja. <lacht> Aber das schwarz passt beides übrigens, weil also sie hat nach Heinrichs Tod nur noch schwarz getragen. Also nachdem jemand gestorben ist, war schwarz eh angesagt. Und wie gesagt, man hat ja gesagt, sie ist so eine Hexe. ne? Echt? Na, durch ihr ganzen Medikamente und die Heilung und Sachen und ja, wahrscheinlich die Astrologie noch mit dabei und ja, und dieses sehr abergläubig sein.
1: Ich habe jetzt gerade eine lustige Geschichte aufgetan, dass soll es auch so einen Empfang gegeben haben auf einem Schloss Chomot und sich auch eine besondere Szene ereignet haben. Und zwar sagt man da, dass sie eine Wahrsagerin benutzt hat, weil sie auch an diese erstaunlichen und magischen Kräfte sowieso geglaubt hat, hat diese, diese Wahrsagerin oder Wahrsager in einem Spiegel die Gesichter ihrer drei Söhne, die drei, die für die Krone bestimmt waren, der hatte die erscheinen lassen. Und jedes Gesicht soll sich so oft um sich selber drehen, wie die Jahre, die der Prinz regieren sollte. Und jetzt musst du mal dann reinschauen, ob das wirklich stimmt. Also, der Kopf ihres ältesten Sohnes, Franz II., der hat sich nur einmal gedreht und ist dann verschwunden.
0: Anderthalb Jahr,
1: ja. Ist das so? Ist der dann gestorben? Der Wahnsinn. Der ist ja 16
0: schon gestorben, ja.
1: Und der zweite Sohn, König Karl IX., der, 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 krass, der hat sich 13 Mal um sich selbst gedreht. Ja. Oh Gott.
0: Von 10 bis 24, ja.
1: Okay, krass. Und jetzt geht es weiter zum Dritten. Das ist ja der Heinrich der III. Und bei ihm waren es 15.
0: 15 Jahre war Heinrich der Dritte, das stimmt ja. ja.
1: Na, dann passt das ja. Und also passt die Story zum zu Faktencheck. Also, ob das jetzt wirklich eine erfundene Geschichte ist oder ob die wahr ist. Ich meine, wir erzählen sie uns ja jetzt im Nachhinein. Ne?
0: Im Nachhinein kann man die Zahlen auch gut anpassen. Kann man die ganz
1: oder? gut ja. anpassen. Dann machen wir noch ein Jahr dazu. Machen wir noch eine Drehung dazu. Ne? Ja, genau. Ja, knapp. Komm. <lacht> Die Idee ist eben schön, sich mit Astrologen zu umgeben und die wirklich auch strategisch einzusetzen, dieses Wissen.
0: Ja, ja das machen wir auch. Ja, Ja. ja. <lacht> Na, die
1: Politiker machen es halt nicht mehr.
0: Ja, ja stimmt.
1: <lacht> Jetzt muss ich dich fragen, weil du doch so begeistert bist von der Katharina. Was nimmst du mit?
0: Was nimmst du Neues mit? ja, ich habe ja ganz viel Neues mitgenommen, weil ich ja alles vergessen hatte, was ich schon mal wusste, aber <lacht> stimmt. Ich glaube ja wirklich, also das ist jetzt ja meine Interpretation der Geschichte, ja aber ich glaube ja wirklich, sie hat so gut gemeint und so viel Gutes gewollt und Frieden und so. Alle anderen haben ihr irgendwas anderes unterstellt und oh, das ist irgendwie so ein Ding, wo ich mir denke, okay, die hatte wirklich krasse Umstände und für sie war es, glaube ich, wichtig, dass sie bei sich geblieben ist und wusste, was sie eigentlich gewollt hat und also was eigentlich ihr Ansinn ist. Und das auszublenden, was vielleicht die Leute von ihr halten. Also konnte sie nie ganz, weil sie musste ja beliebt bleiben, mehr oder weniger war sie eigentlich nicht. Aber, so Und ich finde so für mich eher so sich treu bleiben und gucken, was ist mir denn wichtig und das Ausblenden von außen. Und das sollte mir ja viel leichter fallen als eine Katharina von Medici. So. Mhm. Und bei dir? Ja, also ich finde,
1: was mir wirklich gefallen hat oder auch ein bisschen zu denken gegeben hat, ist, wie du da so geschrieben hast, wie sie sich da so hingeworfen hat dem König und gebettelt hat. Ach. Dass ich so, ja, die, die hat ihren Stolz so ein bisschen kurz ausgeblendet, weil sie dieses höhere Ziel vor Augen hatte. Ja. Vielleicht war das auch schon strategisch und gut schach gespielt zu wissen, das muss ich tun, damit ich das erreichen kann und das muss ich bei dem machen und deswegen verstehe ich mich gut mit seiner Maitressin und so, also so dieses welche Schritte sind zu gehen um dahin zu kommen, wo ich hin will das nehme ich mit
0: okay, Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass du deinen Stolz irgendwann mal so in die Ecke stellst, das machen wir nicht, glaube ich, müssen wir zum Glück nicht nee, nee, das machen wir nicht das war <lacht> Aber ja, okay, cool. Wir sind ja
1: 500 Jahre weiter.
0: Ja, wir haben ein paar Vorteile in unserer Lebenssituation, zum Glück. Ganz genau.
1: Na gut, gut, schön war das. Ja. Danke, Katharina.
0: Ich freue mich so sehr, dass wir es machen konnten.
1: Ich freue mich auch, weil sonst hätte ich diese erstaunliche
0: Frau überhaupt nicht so richtig kennengelernt. Das wäre doch wirklich schade. Das wäre schade gewesen, ja. So eine krasse Geschichte. Es klingt ein bisschen wie Märchen. Es ist auch schon alles so lange her, dass man denkt, na, Mensch, was wurde da jetzt alles noch dazu gedichtet? Für mich ist es eine Friedensfrau. Ja. Sie hat so hart probiert. Tut mir leid, dass sie immer wieder daran irgendwie gescheitert ist und ach, immer wieder Mut und Totschlag um sie rum. Mann. Ja, tapfer, tapfere Frau. Sie hat bis 69 durchgehalten. Sie war der Held ihrer eigenen Geschichte. Und so bist du es. <lacht> Und damit zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.